به شما دانشجویان عزیز همونطور که به یاد دارید در جلسه ششم مباحثی رو درباره اهمیت مراقبت از تندرستی برای وکلای مدافع حقوق بشر با همدیگه بررسی کردیم و به راههایی برای کاهش استراب و ناراحتی های روحی و روانی و جسمی پرداختیم در این جلسه در ادامه بحث های جلسه گذشته قصد داریم مسائل راهبردی مربوط به امنیت وکلای حقوق بشر و موکلینشون و همچنین سناریوهایی که باید برای ارتباطات رسانهی به کار ببرن رو بررسی کنیم. نکات و ملاحظاتی که بهشون میپردازیم از این قرار هستند. الف ملاحظات امنیتی شهروندی و حقوقی ب. ملاحظات امنیتی مالی ج. ملاحظات امنیتی در فضای خصوصی و عمومی دال. ملاحظات امنیتی در فضای مجازی و وسایل الکترونیک با توجه به سرفصلهای بالا، امنیت و درس حوزه تعریف میکنیم یکی امنیت شهروندی و حقوقیه که همون مسونیت از هر گونه برخورد غیرقانونی نسبت به محل سکونت و محل کار افراد هست. دومی امنیت مالیه که همون اطمینان حاصل کردن از توانایی فرد برای تأمین معاش خودش و خانوادهشه بدون اینکه در معرض تهدید از دست دادن اون شغل یا منتظر خدمت شدن بشه یا دسترسیش به تسهیلات بانکی ممنوع بشه. سومی امنیت در فضای خصوصی و عمومی هست به این معنی که فرد در معرض تهدید فیزیکی یا مجازی در فضای عمومی و خصوصی حقیقی یا مجازی نشه پیش از ورود به بحث همونطور که در مقدمه جلسه نخست گفتیم مسونیت از شنود و تفتیش و بازداشت غیرقانونی همه از اصول بنیادین حقوق فردی هستند و کنشگری برای حفظ سیانت حریم خصوصی از تجاوزات و سوء استفاده از قدرت کنشگری حقوق بشریه منظور از سوء استفاده و تجاوز هم مواردی هست که به وسیله مقامات دولتی و انتظامی و اطلاعاتی و نظامی انجام میشه چه یه بسیجی باشه یه درجه دار سپاهی یا نیروی انتظامی باشه یا یه سرلشگر یا مقامای قوه قضاییه یا اطلاعاتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 37 سریحن به اینکه اصل بر بیگناهی افراد اشاره کرده و در اصل 22 هم تحت فصل حقوق ملت سریحن گفته که خانه و محل کار افراد باید از تفتیش مسون باشه که اونم طبق ماده 137 قانون آین دادرسی کیفری تنها با دستور مقام قضایی باید انجام بشه به همین ترتیب اصل 25 قانون اساسی هم میگه بازرسی و تفتیش مکاتبات و مکالمات تلفنی و مخابرات و غیره افراد از مسونیت برخورداره درسته که این اصل چهل و خورده ای سال پیش تصویب شد ولی بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی سریحاً مجازاتهایی رو برای مقامات دولتی در نظر گرفته که از موقعیتشون سوء استفاده کنند و دست به تفتیش مکالمات و مکاتبات خصوصی افراد بزنند. اما متاسفانه تبصره های مربوط به حفظ امنیت ملی مثل تبصره ماده 104 قانون آین دادرسی کیفری که منظورشون همون حفظ وضعیت حاکم بر ایران به هر قیمت ممکنه 
در قوانین عملا به عنوان یک اصل مورد استفاده و سوء استفاده مقام های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی قرار می گیرن. بنا به شهادت خیلی از وکلا در ایران این مقام ها اول میرن تمام تفتیش های غیرقانونی رو انجام میدن بعد با دیدن یک بازپرس یا دادستان یا قاضی دادگاه انقلاب که خودش سابقه اطلاعاتی داره ترتیبی میدن که شیوه غیرقانونی کسب اطلاعات به نام امنیت ملی رو پیش ببرن ما در اینجا میتونیم به صدها پرونده امنیتی اون هم فقط در 20 سال اخیر اشاره کنیم که کنشگران مدافع حقوق بشر از کمپین های معروفی مثل کمپین یک میلیون امضا تا معترضین جنبش سبز 1388 تا دختران خیابان انقلاب و کنشگران سنفی و کارگران دقیقا قربانی چنین رفتارهای امنیتی و غیرقانونی شدند که تبصره های امنیتی رو تبدیل به اصل کردند. اونم از طرف زابطین اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی. این وضعیت اونجایی بدتر میشه که توی سیستم های قضایی مبتنی بر سیستم سنتی فرانسوی برخلاف نظام های قضایی سیستم کاملا مثل بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و آفریقای جنوبی دادگاه ها از تسهیلات مداخله سریع و مستقیم برای جلوگیری از سوء استفاده برخوردار نیستن. چه برسه به نظام قضایی مثل جمهوری اسلامی که مجموعه مختلطی از بازمانده نظام قضایی سنتی فرانسوی دوران پهلوی به علاوه نظام قاضی القضاتی فقه شیعی و همینطور نظام امنیتی دادگاه های انقلابه. اینجاست که باید مروری بکنیم بر اینکه چگونه میشه راهبردهای گوناگون و برای کمتر کردن مخاطرات کنشگری حقوق بشری در ایران به کار گرفت. الف ملاحظات امنیتی شهروندی و حقوقی برای حمایت از امنیت حقوقی و شهروندی وکلا و موکلین هم باید اتحاد حفظ بشه و هم باید دائم در دادگاه ها به پرونده هایی اشاره کرد که شاهدی بر سنت اجرای ادالت در نظام قضایی هستند. از نظر امنیتی حقوقی حتی توی نظام قضایی بسته مثل ایران گاهی اوقات وکلا در دفاع از امنیت حریم خصوصیشون باید پرونده هایی رو به قضات یادآوری کنند که هرچند رویه قضایی نیستن ولی حاکی از سنت حاکم بر اجرای ادالت در این سیستم هستند. حالا مهم نیست چقدر چنین ادعایی رو میشه ثابت کرد و در ادامه از این پرونده ها برای پیشبرد امنیت حریم خصوصی خانمادگی یا حرفهی خودشون و موکلینشون استفاده کنند. یک مورد مثلا رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور درباره کلیساهای خانگیه که رسما اعلام کرد از نظر اونها تبلیغ چنین کلیساهایی به معنای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور نیست و در نتیجه مشمول مواد 498 یا 499 قانون مجازات اسلامی نمیشه حالا ممکنه در آینده یه شبه دیگه مثلا یکی از شعبات دیوان عالی کشور در قوم که عملا قضات امنیتی اونا رو کنترل میکنن بگه که نه تشکیل چنین کلیساهایی حتی اگر در حریم خصوصی خونه شهروندان باشه به معنای اقدام علیه امنیت کشوره و مشمول مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی میشه نهایتنم این تضاد دیوان عالی کشور رو مجبور به مداخله کنه اما هنوز این اتفاق نیفتاده و باید از هر ابزار حقوقی که حاکی از سنت اجرای ادالت در نظام قضایی هست استفاده کرد. چرا که نه؟ 
یه مثال دیگه پرونده یه سوتفانسه نیروی انتظامیه داستان اینه که این سوتفان سواره خودروی گشت بوده که یه اتومبیل تا بهش نزدیک میشه سرعتش رو کم میکنه همین باعث میشه که افسر مشکوک بشه و اون خودرو رو متوقف و بازرسی کنه و اتفاقا توی اون مشروب الکلی پیدا کنه بدون اینکه وارد جزئیات دادرسی بشیم همینقدر بگیم که دادرس دادگاه کیفری حکم میده که این مأمور برخلاف قانون اساسی و بدون داشتن هیچ قرینه عینی مبنی بر وقوع جرم و صرفاً بر اساس یک شک روی هوا به حریم خصوصی یک شهروند تجاوز میکنه. گرچه افسر مربوطه حکم منتظر خدمت براش صادر میشه اما به خاطر عدم سوء سابقه حکم به صورت تعلیقی صادر میشه. همین یک شاهد دیگه بر سنت اجرای ادالت در نظام قضایی کشوره و باید وکلا بهش اشاره کنن و از اون برای پیش برد سنت اجرای ادالت در نظام قضایی استفاده کنن اگرچه میدونیم که توی سیستم ایران برخلاف سیستم کاملا نمیشه به این پرونده ها استناد کرد همونطور که توی جلسه پنجم گفتیم اتحاد مهمترین تضمین کننده استقلال وکلاس به همین ترتیب اگه وکلا با هم مؤسسه تشکیل بدن و دائم با هم و با شبکه های رسمی و غیر رسمی کنشگران حقوق بشری و وکلای حقوق بشری در ارتباط باشن به نتایج بهتری میرسن از اونجایی که مقامات امنیتی همیشه از کنشگران حقوق بشری بیشترین خطر رو احساس میکنن ممکنه در صدت بر بیان که از شیوه های مختلف زندگی وکلای حقوق بشری رو دچار اختلال بکنن اینجاست که وکلا باید دست کم به دو تا همکار وکالت بلا ازل بدن که در صورتی که اونها به هر دلیل از توانایی دفاع از حقوقشون ناتوان شدن اونها به جای همکار وکیلشون وارد عمل بشن همین ترتیب باید در مورد موکلینی که در خط مقدم کنشگری حقوق بشری هستند مثل رهبران کنشگران سنفی کارگری، روزنامه نگاران یا کنشگران حوزه کشاورزی و زیست محیطی رعایت بشه و برای همه اونها وکالتهای جامعه بلا ازل تهیه بشه و هر کدوم چند تا وکیل جانشین داشته باشن تا اگه وکیل اصلیشون هم بنا به دلایل امنیتی گرفتار شد اون وکیل‌های جانشین بتونن وارد عمل بشن مسئله دیگه اینه که هم وکلا و هم موکلین باید تا جای ممکن از درگیر شدن در هر ماجرایی که به دنبال اون بشه از نظر حرفه‌ای براشون پاپوش درست کرد دوری کنن. چون به هر حال ماموران امنیتی همیشه در تلاشن که یه جوری این پاپوش رو درست کنن. پس عقل سلیم حکم میکنه که با ریسک های غیر حرفه‌ای کار این ماموران سوء استفاده جو رو آسون نکنیم. همین مورد درباره روابط خانوادگی باید رعایت بشه. یکی از مهمترین شیوه های بکار گرفته شده به وسیله مأموران امنیتی اینه که سعی کنند به لطایف الهیلی کانون خانواده وکلای حقوق بشری و موکلینشون رو به خاطر فعالیت هاشون از هم بپاشونن. یکی از شیوه های خیلی کثیف ولی بسیار مورد استفاده شونم مشکوک کردن زن و شوهر نسبت به هم یا نسبت به فرزندانشونه. که صد درصد در تضاد با حقوق اولیه شهروندی هرکس در هر جای این کره خاکیه 
وکلای حقوق بشری دقیقا همین راهنمایی ها رو باید به کنشگرهایی که میخوان از حقوقشون دفاع کنن بدن و بهشون بگن که حتی یک تخلف راهنمایی رانندگی یا عدم رعایت مقررات سنفی یا مانند اون کافیه تا نیروهای امنیتی با علم کردن اون یک مشت اتهام با ربط و بی ربط رو توی کیفرخواستشون تلنبار کنن به خصوص به مبکلینتون یادآوری کنید که هر موضوع مشکوکی که در محله یا محل کار اتفاق میفته رو بهتون اطلاع بدن. ب. ملاحظات امنیتی مالی ملاحظات امنیتی مالی به خصوص برای وکلا و کنشگران سنفی یا زیست محیطی خیلی مهم هستند. عملیات بانکیتون رو همیشه با دقت دنبال کنید. اگه وقتشو ندارین از یه همکار حسابدار خواهش کنین در وقت اضافه یا در ازای حق و زحمه قسطی در این مورد بهتون کمک کنه. یکی از چیزایی که در جوهای امنیتی اتفاق میفته اینه که چون نظام بانکی در این سیستم ها دست حاکمیته میتونن مثلا میزانی پول که اصلا به شما ربطی نداره رو وارد حسابتون کنن و شما رو به انواع و اقسام سوء استفاده حرفه‌ای یا توهکارانه متهم کنن. همین کار توی سیستمی که به شدت به پول نقد یا اوراق بهادار وابسته است ممکنه اتفاق بیفته. اگر با چک فعالیت‌های گوناگونتون رو انجام میدین، به خصوص به اینکه چکتون دست هر کسی نیفته توجه کنین. همین رو به موکلینتون یادآور بشین و ازشون بخواین هر موضوعی که میتونه از نظر مالی علیهشون به کار برده بشه رو بهتون بگن که برای مقابله باهاش آمادگی داشته باشین. در اینجا مثال پرونده رضا گلپور ممکنه راهنما باشه. گلپور که یکی از شخصیت‌های جنجال برانگیز ده پانزده سال اخیر بوده، نهایتاً به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت تعقیب قرار می‌گیره. در پایان شعبه 36 دیوان عالی کشور حکم محکومیت گلپور رو لغو میکنه و دستور اعاده دادرسی یا همون محاکمه دوباره رو به خاطر اشتباهات قاضی یا اشتباه در حکم صادره میده. اما یه دفعه همون مرجعی که شاخه اطلاعاتیش گلپور رو بازداشت کرده بود یعنی سپاه علیه گلپور طرح دعوای حقوقی به خاطر یه چک ده بیست میلیون تومانی میکنه. گلپور از همون زمانی که اقدامات جنجالیش رو شروع کرد میتونست با یک وکیل تمام فعالیت‌های مالیش رو صورت جلسه کنه و در حضور یک سردفتر اسناد رسمی مستند کنه. در این صورت وقتی یک چنین اقدامی از طرف سپاه انجام شد اون هم بعد از اینکه همه تلاش‌هاشون برای خلاص شدن از شر این آدم جنجال برانگیز نقشه بر آب شد گلپور میتونست همین کارت آخری که اونها زمین زدن و با یک چنین استشهاد و صورت جلسه رسمی ضعیف کنه و زمینه یک دفاع قوی در دادگاه حقوقی رو برای خودش فراهم کنه پس هر کس که وارد مبارزه و کنشگری برای حقوق بشر میشه از وکلای حقوق بشری تا کنشگران حقوق بشری باید حواسش باشه که تا اونجایی که ممکنه تعداد پاشناشیلایی که ممکنه مقامات امنیتی علیهشون پیدا کنن و یا کم کنه یا دست کم از نظر حقوقی زمینه دفاع از خودشو فراهم کنه امنیت مالی شاید مهمترین پاشنه آشیلی هست که هر کس جدای از اینکه چقدر فقیر یا داراست باید مواظبش باشه چون مقام های امنیتی به شیوه های مختلف برای کنشگرانی که دچار مشکلات مالی هستند به خاطر فقر مالیشون و کنشگران دارا به خاطر دارا بودنشون پاپوش های مالی می دوزن. 
جین ملاحظات امنیتی در فضای خصوصی و عمومی ملاحظات امنیتی در فضای خصوصی و عمومی در زمره مهمترین ملاحظاتی هستند که هم وکلای مدافع حقوق بشر و هم موکلینشون باید متوجهش باشند. اصولا در نظام فعلی حاکم بر ایران حریم خصوصی افراد از حرمت برخوردار نیست نظامی که نیروی انتظامیش به بهانه شکایت یک همسایه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر به تولد یک خردسال چهار یا پنج ساله در یک شهرستان یا یک شهرک هاشیهی در تهران حمله میکنه و زن و مرد رو بازداشت میکنه طبیعتا بهترین قفل در یا بهترین گاف صندوقم نمیتونه جلوی اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات رو بگیره اما فراموش نکنیم که هدف از چنین ترتیباتی اینه که به صورت هرفهی تا اونجایی که ممکنه کار سوء استفادهگران از قدرت رو براشون آسون نکنیم به همون ترتیب حفظ امنیت توی فضاهای عمومی و محل کار به مراتب دشوارتره. پس وکلا باید آخرین روش هایی که سوء استفادهگران از قدرت به کار میگیرند تا بنیادی ترین اصول قانون اساسی خودشون زیر پا بذارن و همرسانی کنن تا ارتکاب این تجاوزات رو دشوار کنن مثلا دفاتر کار وکلا باید تا جای ممکن امن تر بشن به چه شکل؟ مثلا آیا نصب دوربین هایی که بتونن امنیت بیشتری به محل کار بدن کمک میکنه؟ لزومن همیشه نه ولی میتونه باز کار امنیتی ها رو دشوارتر کنه همین راهکارها رو در مورد منازل مسکونی و خودروهای شخصی باید رعایت کرد دال ملاحظات امنیتی در فضای مجازی و وسایل الکترونیکی در اینجا ازتون خواهش میکنیم که سری به وبسایت تواناتک به آدرس tech.tawana.org بزنین و به راهنمایی های تواناتک برای حفظ امنیت در فضای مجازی و هنگام استفاده از وسایل الکترونیکی توجه کنین و در نتیجه اطمینان حاصل کنین که اعضای اداری دفترتون و همکاران وکیلتون و همینطور موکلینتون تا جای ممکن این اصول رو رعایت کنن جنبندی و نتیجه گیری حفظ امنیت برای وکلای حقوق بشری و موکلینشون یه مسئله همه جانبه است مسئله ای که شامل درون محل زندگیشون، خانوادهشون، موبایلشون، خودروشون، دفتر کارشون و مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها، فعالیت‌هاشون توی فضای مجازی و همه و همه این موارد میشه. گرچه سنت احترام به حریم خصوصی حرفه‌ای و شخصی افراد در کشوری مثل ایران ضعیفه، اما باید از هر گونه اقدامی برای آسون نکردن سوء استفاده های مقامات امنیتی فروگذار نکنیم. اون جاهایی هم که کار به دادگاه کشیده میشه، حتی اگر رأی وحدت رویه این نباشه یا تفسیر امنیتی از قانون وجود داشته باشه، توی همون جو امنیتی باید با اشاره به پرونده هایی که حاکی از سنت اجرای ادالت در نظام قضایی هستن، کار رو برای امنیتی های دولتی، انتظامی، نظامی و دادگاه انقلابی دشوارتر و دشوارتر کرد. خب عزیزان، به پایان جلسه هفتم رسیدیم. 
در این جلسه به مسائل راهبردی مربوط به امنیت وکلای حقوق بشری و موکلینشون پرداختیم. در جلسه بعد به رسانه ها میپردازیم و مشخصا اینکه یک وکیل چطور میتونه بدون هیچ من و مشکل قانونی از قدرت رسانه برای دفاع از موکلش و پیشبرد پروندش استفاده کنه. کامیاب و جستجوگر باشید.